0: ha llegado a la parte más importante del seminario y una de las cosas más importantes es agradecerle a Dios por la vida que nos da estoy bien contento porque siento una paz en mi corazón porque sé que estamos en la organización correcta y porque sé que vamos a ser diamantes entonces créeme que a lo mejor piensas que te hablo muy duro pero recuerda que un día posiblemente vas a venir y vas a agradecer que te haya dicho la verdad. Que un día tú vas a estar cruzando en este escenario como diamante o como Nueva Esmeralda. Y vas a decir, aquel hombre que no se miraba muy guapo me dijo la verdad. <risa> ¿Entiendes? Yo te voy a dejar con Sandra. Sandra te va a platicar su historia, quiénes somos y de dónde venimos y regreso en un momentito. <risa>
1: Bueno, antes de de empezar a decirles quién soy y de dónde vengo, quiero leerles algo para que así entiendan un poco más lo que yo les voy a hablar. Dice, un hombre encontró un capullo de una mariposa y se lo llevó a su casa para poder ver la mariposa cuando saliera del capullo. Un día vio que un pequeño orificio y y entonces se sentó a observar por varias horas viendo que la mariposa luchaba por abrirlo más grande y poder salir. El hombre vio que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo y a través del pequeño agujero, hasta que llegó un momento en el que pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento. Pareció que se había atascado y entonces el hombre en su bondad decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó el lado, al lado del agujero para hacerlo más grande y así fue que por fin la mariposa pudo salir del capullo. Sin embargo, al salir... La mariposa tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas muy pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblarían y crecerían lo suficiente para soportar el cuerpo. Ninguna de las dos situaciones sucedió y la mariposa solamente podía arrastrarse. Con su cuerpo hinchado y sus alas dobladas nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió, fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha requerida por la mariposa para salir por el diminuto agujero, era la forma en que la naturaleza forzaba fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, para que estuviesen grandes y fuertes, y luego pudiese volar. La libertad y el volar solamente podían llegar después de la lucha. Al privar a la mariposa de la lucha, también le priva su salud. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que a veces nos quejamos de los retos que estamos teniendo durante el camino. Y en este negocio se nos da todavía más. Invitamos a la gente y le tenemos lástima. Y no queremos decirle lo que hay que hacer y no queremos hablarles lo que hay que decirles. Y con eso solamente los estamos dañando. He aprendido a agradecer a Dios por los retos. Por la vida que me ha tocado vivir, no ha sido fácil. Pero como ya escucharon, en la fábula de la mariposa, los retos son los que te ayudan a ser quien tú eres ahora. Ojalá que estés pretendiendo ser alguien mejor cada día. Yo nací, ya voy a empezar, (risa) hace poquitos años todavía. Nací un 30 de septiembre de 1971. Voy a cumplir 33 años. En el estado de Durango no fue fácil, al contrario fue muy difícil. Soy hija única, mujer, diez hermanos tengo, todos hombres. Como ven no fue fácil vivir con diez hombres, no fue nada fácil. Me creé muy masculina, digamos porque no había muñecas, no había nada de eso en la casa, entonces yo teni- tuve que aprender a jugar pues con el trompo, con las canicas. O sea, tuve que, porque o si no jugaba así, pues no jugaba, ¿no? Entonces, fue difícil vivir con 10 hombres ahí. Soy hija de padres separados. Mis padres se separaron cuando yo tenía 7 meses de edad. Mi padre decidió irse con alguien más y mi madre también hizo su vida. Ella se vino a los Estados Unidos y yo me crié con mis abuelos. Al principio no lo entendía y todavía a veces me cuesta entender cómo alguien puede decir, bueno, voy a hacer mi vida otra vez y, y tú no estás ahí, incluido. Pero ahora lo entiendo y le agradezco a Dios que me haya dado a los padres que realmente necesitaba, a los que yo necesitaba para ser quien soy ahora. Porque tal vez si me hubiera dejado con mis padres biológicos, no sería lo que yo soy ahorita. Le agradezco mucho a Dios por eso, porque me permitió ver las dos caras de la moneda, me permitió ver qué era bueno y qué era malo para mí, y lo bueno me lo dejó él. Le agradezco mucho a Dios por haberme dado esos padres, porque... Sin haber tenido ninguna, ninguna obligación, estuvieron dispuestos a luchar por mí. Estuvieron dispuestos a darme todo lo que yo quería. A mi padre... A mi padre lo busqué muchas veces, no sé ni cuántas. Todas las veces que yo recuerdo a mi padre es porque yo lo busqué. Nunca él me buscó a mí. Y la última vez, él me dijo, ¿sabes qué? Cuando yo decidí empezar una vida nueva, decidí enterrar mi pasado. Y en mi pasado estabas tú. Y me dolió. Me dolió mucho, pero ahora se lo agradezco. ¿Sabes por qué? Porque aprendí una gran lección. Eso es verdad. Tú no puedes pretender vivir de lo que ya pasó. Ya pasó y ni modo ese momento le dije que no lo iba a volver a buscar y lo he cumplido, tengo 10 años de no verlo, pero ahora mi mente ha cambiado y mi corazón es otro. Y lo voy a buscar otra vez. Lo voy a buscar otra vez porque yo no soy nadie para juzgarlo. El Tuvo sus razones y yo aprendí una gran lección de lo que él hizo. Aprendí que por mis hijos yo voy a luchar y que voy a hacer todo lo que ellos no estuvieron dispuestos a hacer por mí. Aprendí que, que es cierto que del pasado tú no puedes vivir y que siempre hay algo más enfrente de ti. Y tal vez si yo estuviera con ellos, esto que estoy viviendo ahora no lo estuviera viviendo. Le agradezco mucho a Dios por los retos. Le agradezco mucho a Dios que me haya permitido vivir lo que viví, porque me ha permitido ser mejor. Me ha permitido ver lo que no me gustó y mejorarlo. Cuando entramos al negocio, no miré nada en el negocio, honestamente. Cuando nos dieron el plan, yo salí como que no nos habían dado la oportunidad de vida. Yo no miré nada, Tomás fue el que miró algo diferente y fue el que empezó a creer que podíamos lograr algo de eso pero empecé a escuchar los cassettes yo ya tenía el hábito de leer gracias a Dios le agradezco mucho a Dios que me puso a alguien que me, me puso siempre un libro en la mano claro eso era para que yo no le diera lata estaba chiquilla entonces él me ponía a leer para que ya no lo estuviera molestando tal vez lo hizo inconscientemente pero yo se lo agradezco mucho. Ya yo tenía el hábito de la lectura y empecé a a leer los libros de aquí del negocio y empecé a ver que, que yo podía mejorar. Que el hecho de que yo leía no significaba nada porque no lo podía aplicar ante nadie. Lo leía y me quedaba con él nada más. Pero aquí era diferente. Yo iba a leer, pero iba a compartirlo, iba a impulsar a los demás a que hicieran un cambio en la vida. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención del negocio el sistema. Y es por eso que siempre, siempre que nos miran, es lo único que les hablamos, conéctese al sistema. Porque a través del sistema yo aprendí a perdonar a mi madre, aprendí a perdonar a mi padre, aprendí a valorar lo que soy y aprendí a ser mejor. Todavía no soy lo que quiero ser, pero ya no soy lo que era antes y eso es una gran ganancia. Me pasó el tiempo, trataba de encontrar un sueño, porque cuando no tienes algo definido, la lucha es más dura. No encontraba algo que realmente me moviera, a pesar de que me gustaba el ambiente, me gustaba la gente, me gustaba estar ahí, pero no encontraba algo. Pero yo tengo a mi abuelo de 82 años, que es el que dio la vida por mí, es el que se partió el alma trabajando para que a mí no me faltara nada. Y una vez yo sabía que él se iba a las seis de la mañana al trabajo y me levanté y lo fui a ver cómo agarraba ese camión para irse a trabajar. Y es ahí donde yo dije, por eso es por lo que yo tengo que luchar. Porque él ya dio todo y no es justo que haya tenido tantos hijos y ninguno esté dispuesto a hacer nada por él. Y si Dios me puso este negocio en mi camino es porque él sabe que yo lo voy a hacer. Porque sabe que yo voy a estar dispuesta Hacer algo más por él. Porque él estuvo dispuesto a hacer algo más por mí. Me agarré de ahí. Ese fue mi sueño. Ese fue mi sueño. Ver que mis padres, que mis abuelos vivieran una vejez digna. Que no tuvieran que depender de los otros que tuvieran 5 o 20 dólares. Cada vez que los miraban para darles. Y todavía. Ni siquiera les dan, les dan 10, 20 dólares y todavía están viendo a ver en qué se los gastaron. Yo no quería eso. Yo quería algo diferente para ellos. Y cuando entendí que eso era lo que quería, me puse a darle. Ya le daba porque siempre he seguido a Tomás, a donde quiera que ha querido ir y, y hacer lo que sea que le ha querido hacer. Yo siempre lo he seguido. Siempre he creído en él. Tomás ha sido la persona que ha sacado el ganador que hay dentro de mí. Porque... Siempre cuando yo decía que no, me decía que sí puedes y hazlo y apúrate. O sea, no tenía sistema y no lo usaba unas palabras muy correctas, ¿no? Pero me lo decía. Entonces yo, pues, tenía que hacerlo. Siempre estuve dispuesta a seguirlo y cuando él miró la oportunidad yo dije, bueno, Tomás es una persona que no va a dejar las cosas así nada más por nada. Si él está viendo algo aquí, pues vamos a hacerlo. No lo estaba haciendo al 100% porque no creía en el negocio, pero creía en él. Cuando encontré mi sueño, cuando encontré el motivo por cual luchar, nos pusimos a darle. Y en nueve meses ya éramos platinos. Llegué a los Estados Unidos a los 16 años, hace dos, tres años atrás, (risa) hace poquitos años, y ahí conocí a Tomás. Nos hicimos novios ocho meses y luego nos casamos, y ahí fue donde empezaron mis retos. (risa) Tomás es una gran persona, siempre lo ha sido, y, y si algo me gustó de él, siempre lo he dicho, es eso que con él pude encontrar la seguridad que yo buscaba, que que pude verlo por dentro, pude ver cómo él era, pude ver su, su corazón. Pero tuvimos muy malas situaciones económicas y yo no estaba acostumbrada a eso, aunque no éramos ricos, no vivíamos bien, pero yo estaba acostumbrada a obtener siempre lo que yo quería. Yo no sé cómo hacían, pero en cuanto yo abría la boca ahí me ponían lo que yo quería. Y cuando me casé con Tomás, pues ahí sí, <risa> ahí sí que empezó porque tuvimos que pasar las verdes y las maduras, porque él estaba enfermo, no podía trabajar, yo tenía 17 años, ni siquiera sabía manejar, no, o sea, estábamos totalmente cerrados. Bueno, yo, Tomás nunca ha sido una persona cerrada, pero yo sé, a mí se me cerraba el mundo rapidito. Nos tocó vivir una etapa muy difícil. Nos tocó vivir una etapa en la que no traíamos ni siquiera un dólar para una soda. Nos tocó estar solos, sin familia, sin nadie que dijera, pues vente a comer a la casa. O sea, tú sabías si había comida o no había. Y ahí entendí que esa ya iba a ser responsabilidad de nosotros y que ahí la única que iba a tomar la decisión de cómo quería conducir su vida era yo Tomás muchas veces me dijo que por qué no lo dejaba cuando estábamos en esa situación no teníamos hijos, gracias a Dios Él sabe cuándo te los envía pero no quise dejarlo aparte de porque lo amaba, era porque porque entonces, ¿dónde está la pareja? Si sí, vamos a estar juntos en las buenas y en las malas, y yo sabía que algún día íbamos a salir de las malas, aunque ya teníamos mucho rato en ellas. Yo decía, algún día tiene que pasar algo. Andábamos mal, muy mal económicamente. Teníamos... Vivíamos en un, una especie de estudio, perdón, amueblado. Teníamos un sofá y una cama, ¿ya? ¿Está ah, bien? Teníamos dos platos, teníamos dos vasos y teníamos un sartén. A veces no teníamos que cocinar, pero teníamos el sartén. Pero entonces él se recupera y nos empieza a ir mejor y yo entré en la comodidad otra vez entré en esa etapa en la que no estás buscando nada y en la que crees que estás muy bien en la que crees que ya la hiciste porque en México vivías peor y aquí llegas y tienes un apartamento más o menos entonces da alguien con una pizarra y te da el plan y tú le dices, no, nah, ya estoy bien porque eso fue lo que yo dije cuando la persona nos estaba dando el plan y me dijo, ¿cuál es el carro de tus sueños? y yo le dije, el que manejo claro, antes no manejaba Antes no manejaba y luego ya traía un carrito ahí. Entonces pues ya estaba yo bien. ¿Y cuál es la casa de tus sueños? La que tengo. Sí, porque antes habíamos vivido en un estudio donde apenas podíamos dar unos cuantos pasos. Y ahora ya teníamos una casa de tres recámaras. Ya estaba yo bien. ¿Cuál es tu sueño? Ninguno. Yo creo que ya tengo todo lo que yo quiero. Y sabes que yo te aseguro que muchos de ustedes así están pensando ahorita. Que ya tienes todo lo que tú quieres. Pero ¿estás seguro que eso es lo que tú quieres para tus hijos? ¿Estás seguro que estás tan contento con eso que estás dispuesto a dárselos a tu familia? Yo sé que no. Porque nosotros como padres siempre queremos algo mejor para nuestros hijos. Sobre todo si te tocó sufrir. Sobre todo si te tocó pasar hambre, pasar Fríos pasar, yo no sé qué te haya tocado vivir, pero yo te aseguro que eso no es lo que tú quieres para tus hijos. Viene alguien y te presenta la oportunidad y te cierras porque crees que estás bien, pero comparado con quién? Necesitas saber qué quieres, necesitas saber hacia dónde vas y necesitas saber si eso es lo que quieres para tus hijos, porque yo no. Yo no quería eso para mis hijos. Yo quería un padre para mis hijos. Yo quería una familia para mis hijos. Y he estado luchando siempre por eso. Porque yo no quería que a mis hijos les faltara su padre. Porque yo no quería que a mis hijos les faltara su madre. Porque yo quería que ellos sí supieran lo que es una verdadera familia. Y he luchado siempre por eso. Tomás no ha sido el hombre más fácil del mundo. Los dos tenemos un carácter bastante fuerte, diría yo. Pero si algo a mí me ha ayudado a seguir luchando es tener siempre el recuerdo de que un día mi padre no quiso estar a mi lado. Si algo me ha ayudado a estar aquí y a darles a mis hijos una familia es saber que yo no la tuve. Es saber que que yo sí lo puedo hacer, que necesito romper con eso, que necesito luchar hasta donde sea necesario para que mis hijos no vivan lo que yo viví. Al principio, el primer año fue muy difícil, ninguno de los dos quería doblar las manos, los dos queríamos tener la razón y fue muy difícil hasta que entendí que uno de los dos tenía que ser inteligente, me tocó ser a mí. Me tocó entender que si yo quería de verdad una familia, que si yo quería de verdad a mis hijos con su padre, yo iba a tener que cambiar muchas cosas. Y tuve que dejar mucho de lo que yo era para hacer mucho de lo que él quería que yo fuera. Y me tocó hacer muchos cambios. Y cuando llegué a este negocio, como creo que estoy bien, no quería cambiar. Todavía lo que me faltaba. Y cuando descubro mi sueño, entendí que todavía no era lo que quería hacer y que podía ser mejor y estuve dispuesta a luchar por eso. Ojalá tú estés dispuesto ahora a luchar por algo más. Ojalá que tu pasado te haya dado duro para que estés dispuesto a salir adelante. Ojalá que lo que estás viviendo ahora te sientas que te está ahorcando para que estés dispuesto a luchar por algo más. No te estoy deseando nada malo, al contrario, te estoy deseando que salgas de donde estás, que estés dispuesto a luchar y que estés dispuesto a cambiar y que estés dispuesto a hacer algo diferente. Y no solamente tú, ¿a cuánta gente vas a ayudar a que sea eso? Este negocio es de cambiar vidas y eso es algo que le tengo que agradecer mucho a Dios. Ha cambiado la vida nuestra, ha cambiado la vida de mucha gente. Y eso no lo puedes pagar con nada. Me acuerdo cuando fui a mi primer evento y yo miré a una mujer parada ahí con la historia prácticamente parecida a la mía. Y entendí que si ella podía, yo también podía. Entendí que si ella había logrado salir y había logrado superar, Todos esos traumas que te deja tu pasado, yo también podía hacerlo. Entendí que si ella había vivido una vida tan semejante a la mía y estaba teniendo el éxito que ahora tenía, también yo podía lograrlo. Y me aferré a eso, me aferré a hacer cambios, me aferré a a querer luchar por algo mejor, me me aferré a... a sacar a mucha gente de la mediocridad, porque así es como está nuestra gente. Creyéndonos que estamos bien, estamos viviendo en la mediocridad. Estamos viviendo en la comodidad aparente, porque no tenemos nada, pero creemos que tenemos todo. Cuando entendí eso, ya no me puse ninguna excusa. Y es lo que te pido a ti hoy, que no te pidas excusa, que no te permitas excusas, perdón, porque no te van a llevar a ningún sitio. Que no te permitas estarte quejando, estarte fijando en lo que no te gusta. Y qué bueno que te fijes en lo que no te gusta, pero, pero para que salgas de ahí, no para que te quedes donde mismo. Porque cuánta gente no hay quejándose todos los días y todo el día, pero no están dispuestos a luchar por algo más. Ojalá tú estés dispuesto a salir de ahí, ojalá tú estés dispuesto a hacer algo más, ojalá que hoy encuentres tu su sueño. La intención de nosotros al estar aquí es esa que muchos de ustedes se encuentren su sueño y estén dispuestos a luchar por él, que con uno solo que se vaya de aquí, pensando diferente, esa es una gran bendición para nosotros. Ojalá que hoy estés con tu corazón abierto y con las ganas de salir de donde estás y que esto que nosotros hayamos dicho no te haya afectado, al contrario, te haya ayudado. Yo les voy a dejar a Tomás. Ahora les va a tocar la par- les va a tocar contar la parte de su historia.
0: Ok, siéntense muchachos. Este Yo vengo del del estado de Guanajuato. 1968 septiembre 20. Vengo de un lugar de donde la gente es campesina todavía, mi padre es campesino, sigue, sigue siendo campesino, trabajando muy fuerte y vivir solamente de lo que le da el campo. Yo no sé, tal vez ustedes vengan de ahí, yo no sé si saben lo que es trabajar en el campo, que se trabaja muy duro y, y muchas de las veces al final no levantas nada. Yo no sé si tú vengas de ahí. Y si vienes de ahí te felicito porque sabes lo que es trabajar muy duro sin tener ninguna esperanza. Recuerdo que a la edad de siete años mi padre ya me traía trabajando con él en el campo. Muchas de las veces no pude disfrutar de la niñez que quise tener, andar jugando a las canicas o traer una resortera por ahí o jugar al trompo. Porque mi padre siempre, siempre nos trajo trabajando desde muy pequeña edad. Y para, para él le molestaba mucho que nosotros a las doce, una de la tarde anduviéramos jugando. Él nos quería ver trabajar siempre. Mi padre ha sido un, un padre muy muy colérico, muy, muy estricto. Y yo recuerdo una de las cosas que, que mi padre siempre me decía, yo quiero que te enseñes a ser un hombre. Entonces a muy temprana edad empezábamos a trabajar, nos íbamos a sembrar al campo. Yo recuerdo que mi papá tenía una, una yunta de mulas llena de bueyes. Y, 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 y a mí me decía que llenara unos botes de semilla, de frijol y maíz, de esos de tres litros, y me ponía uno de cada lado y iba caminando así. Imagínate la edad de siete años, un niño de siete años trabajando, que el deseo en aquel momento era mío, era estar jugando a la canica o a, a los juegos que jugamos nosotros de cuando niño. Y yo recuerdo que, que tan chiquillo que estaba, imagínate, una yunta de güeyes no camina mucho, camina despacio. Y yo recuerdo que me alcanzaba y, y, y me pegaba así con eh, los animales, me pegaban porque yo iba despacio. Y entonces yo corría y dejaba de sembrar esa, esa semilla. ¿Me entiendes? Yo dejaba de sembrar. Y cuando nacía el, 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 el maíz o el frijol, mi papá me decía, bueno, pero ¿por qué no le echaste ahí? Le digo, pues es que venían atrás y me asusté y yo corría. ¿Entiendes? No no le sembraba la semilla y a mi papá le daba mucho coraje eso. Terminábamos de de trabajar ese día. Y yo yo decía, ay, ya miraba el sol. Híjole, ya nos vamos a ir para la casa. Nada. Mi padre siempre decía, te vas a quedar a cuidar los animales y los vas a amarrar y te vas para la casa. Yo llegaba a la casa a las siete, a las siete de la tarde. me ¿Entiendes? Ya a esa hora ya no había con quién jugar, ya todos prácticamente ya casi se estaban durmiendo. Entonces el deseo mío en aquel momento era de jugar con alguien. Mi padre siempre ha sido un padre bien, bien golpeador. Muchas de las veces a mi padre, mi padre nos golpeaba sin, sin ningún motivo. Yo tengo un hermano que mi padre yo creo que lo curtió a puros golpes. ¿Me entiendes? Mi padre siempre ha sido una persona así muy dura porque... Él quedó huérfano a la edad de cuatro años, él no supo lo que es amor de madre. Eso yo no lo entendía, lo entendía hasta ahora que soy padre. Muchas de las veces crecí con ese pasado que me agobiaba que, que estaba quemándome por dentro. Porque muchas de las veces mi padre, lo que, la palabra de él era trabajar y trabajar y trabajar y, y nunca, nunca se tomaba el tiempo de decirme, hijo te quiero mucho. A lo mejor a ti sí te lo dijeron, yo no sé de dónde vengas tú. A mí nadie me lo dijo. Y muchas de las veces crecí con ese pasado, recordándome que muchas de las veces yo tenía a mi padre y quería que me dijera, que me abrazara, que me dijera que creía en mí. Nunca, nunca lo escuché. Para él la palabra era trabajar para él en su mente siempre estaba el convertirme en un hombre de bien. Y la verdad, yo pienso que eso muchas de las veces me ayudó, pero también me afectó. ¿Me entiendes? Muchas de las veces le guardé rencor a mi padre, que lo odiaba por mucho tiempo. A lo mejor estás pensando aquí, cada persona que se sube habla de lo mismo. A lo mejor estás pensando así. O a lo mejor en los cassettes que te han prestado. Y si te digo esto... Es porque todos venimos de ahí. Es porque necesitamos cambiar. Necesitamos dejar ese machismo en el cual nosotros nos creamos. Si a ti tu padre y tu madre te dijeron que te querían, yo te felicito por la vida que que tuviste. Yo no la tuve así. Muchas de las veces juzgando a mi padre, diciéndole maldiciones, deseándole muchas de las veces la muerte. Porque nunca me había dado ese cariño de padre que yo necesitaba. Porque nunca se sentó conmigo a platicar de hombre a hombre o de padre a hijo. Si tú lo tuviste, yo te felicito por eso. Una de las cosas que más me molestaba de mi padre era que siempre delante de la gente maltrataba a mi madre. Y eso yo no lo podía soportar. Que mi padre nunca valoró lo que mi madre hacía por él. Y a lo mejor así estás tú que estás aquí esta tarde. A lo mejor miras a tu esposa o a tus padres que los tienes aquí en este país contigo y no lo sabes apreciar. A lo mejor así está tu esposa contigo que hasta te da unos masajes ahí y no no aprovechas. O no sabes edificar a tu esposa. Y si te digo esto es porque el 90% de nuestra gente hispana, ese es el estilo de vida que tiene, por su pasado. Por su pasado. Nosotros como hispanos necesitamos dejar ese machismo, yo le llamo machismo y tontería. ¿Me entiendes? Cuando entramos a este negocio, miré el plan y miré la oportunidad que muchas de las veces estaba buscando en la vida. Desde niño siempre me gustó estar hablando con gente como ahorita. La diferencia que antes yo lo hacía cuando mi padre me mandaba a hablar a cuidar las vacas. ¿Me entiendes? Yo me visualizaba hablando con gente así como lo estoy haciendo ahorita. ¿Me entiendes? Desde muy chico quise estar al frente de un escenario y estar hablando. Para mí esto es hacer mi sueño realidad. Que algo que yo pueda decir te sirva para que hagas un cambio en tu vida. Muchas de las veces me encontraba gente caminando por donde yo venía con las vacas y haciéndole con las señas en las manos, hablando, actuando. Me decía, ¿es estará loco? Pero yo sabía en aquel momento lo que sentía yo. ¿Y sabes por qué? Porque a muy temprana edad me me empecé a dar cuenta de los problemas de la vida. A muy temprana edad me, me empecé a dar cuenta que los matrimonios vivían como el perro y el gato. ¿Y sabes por qué quiero ser diamante? Porque quiero ayudar a mucha gente que ya deje de vivir así. Muchas de las veces intenté muchos negocios, en todos fracasé. Le le intentaba por un lado, le intentaba por otro y, y nada pasaba. Lo que pasaba era que me estaba frustrando más y trabajando más. Un hombre flojo, nunca lo he sido. Siempre he querido trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Darle un bienestar digno a mi familia, a mis hijos. ¿Y sabes qué? Qué bueno que, que me di cuenta a tiempo de las cosas de la vida. Porque ahora tomo el tiempo para decirle a mis hijos que estoy bien agradecido con Dios por haberme los dado como hijos. Tú lo haces. ¿Tú lo haces? Si tú no lo haces, hágalo, porque es importante. Llegué a este país, me vine caminando diez días sin conocer a nadie. Llegué, en mi mente estaba el el trabajar y ser alguien en la vida. Y recuerdo que mi padre siempre me dice, ¿a dónde vas? Si aquí hay trabajo, quédate. Le digo, no, yo necesito irme porque necesito hacer mi vida. Yo quería mostrarme a mí mismo porque Dios me hizo hombre. Me vine a este país, empecé a trabajar muy duro. Como muchos de ustedes, trabajando las 24 horas si es posible. Buscando esa, esa oportunidad que tú viniste a buscar. Empecé a trabajar. Seguí trabajando y seguí trabajando y seguí trabajando. Conocí a Sandra. Me robó. Ay. ¿Me entiendes? Empezamos a hacer una relación. Una de las cosas muy importantes, le agradezco a Dios porque Sandra siempre ha sido una persona muy inteligente y, y me ha aguantado mucho. Porque tú sabes que mi carácter no es muy bueno. ¿Me entiendes? Si le digo que es amarillo, es amarillo. (risa) Nunca, regresando un poquito hacia atrás, nunca le pude decir a mi padre que lo quería. Nunca, porque ese remordimiento ahí estaba, ese pasado ahí estaba y me estaba atormentando. Entonces llega el negocio a nuestra vida y una de las primeras cosas que escucho en el sistema es... Si quieres ayudar a alguien más, necesitas estar limpio tú primero. Entonces, yo lloraba mucho, muchachos. Hasta la fecha de hoy, yo nunca supe lo que es una cerveza, lo que es un cigarro. ¿Me entiendes? Porque muy temprana edad me di cuenta que eso no me dejaba nada bueno. Y que que si quería ser... Cuando a mí alguien me decía que yo no era hombre porque no hacía eso, le dije yo te puedo mostrar aquí donde sea que soy hombre. Porque un hombre no es aquel que anda allá eh, tomando o que anda fumando o, o que anda acá con una pistola. Eso no es ser un hombre, eso es ser un cobarde. Porque no quieres enfrentar la vida en tus cinco sentidos. Porque te refugias en algo que no es. ¿Me entiendes? Y mucha gente me, me decía a mí eso. Y a mí no más es de que me digan las cosas y sí. ándale. ¿Entiendes? Miramos el plan, entendí el plan, entendí que no había mucha inversión que podía ayudar realmente a la gente como yo lo deseaba siempre. Entendimos, pero también entendí que había un sistema el que me iba a capacitar para hacerlo. Rápidamente me conecté al sistema, la persona que me invitó, Nunca me habló de un sistema, simplemente yo miraba que entregaban un sobre así, con dinero, y, y, y cuando iba uno al Open, una bolita diferente a las, a las que le dan a los invitados. Y yo le preguntaba, yo era el que le estaba preguntando cosas, muchachos. Le, le digo, ¿verdad que aquí paga uno? ¿Verdad que paga uno por el Open? Sí. Le digo, dime lo que hay que hacer. Yo lo hago. Le digo, una de las cosas que más odio en este mundo es que me mientan. Le dije, a mí no me salgas con tus... Le dije, porque si me mientes, si me mientes, pierdes. Nunca se te ocurra mentirme. ¿Entiendes? Y como yo sabía que él no daba el plan, yo lo invité a que me diera el plan. Le dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto, pero yo quiero que tú vayas y me des el plan. Yo sabía que no daba el plan. Y decía, es que no doy el plan. Le digo, bueno, si quieres que yo haga esto, ve, dame el plan. Era en era, era los últimos de febrero, por ahí en los mediados de febrero, cuando él fue y me dio el plan. Hacía frío, muchachos. Él estaba sudando parejito. Él estaba sudando parejito dándome el plan. Yo nunca le entendí qué era lo que me decía en esa pizarra, muchachos. Porque hacían puros garabatos. Pero el deseo de él era darme la oportunidad. El deseo de él era que yo entendiera que había algo más en mi vida. Y luego cuando terminó de dar el plan, me dijo, y si tú entras, yo te voy a ayudar. Le digo, ¿tú me vas a ayudar a mí? Dice, sí. Le digo, ¿sabes qué? Mejor lo hago yo solo. Después de ese día le dije, dime qué necesito hacer. Dime, 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 dime qué necesito hacer. Se necesita llenar una aplicación, pagar tanto. Y, y le digo, ¿qué más necesito? Dice, necesitas una pizarra como esta, un perfil es como este y dar el plan. Le dije, de "¿Quién es esa?" Dice, "¿Es mía?" Digo, "Entonces, véndemela." "Véndemela." Dice, "No." Y luego yo Dice, "¿Cómo te la voy a vender y yo dónde voy a dar los planes?" Digo, "¿Quieres que haga esto, sí o no?" "Sí." Pues entonces véndemela, Sandra. Trae el dinero págale la pizarra, págale el perfiles, porque esa pizarra y ese perfiles es mía. El siguiente día, muchachos, yo estaba dando el plan. Déjame decirte, al siguiente día estaba dando el plan yo. Porque mi sueño era grande. Porque el deseo mío era echarle. Y no crees que toda la gente me dijo que sí. No. A lo mejor tú estás frustrado porque alguien te ha dicho que no. ¡Qué bueno! ¿Y sabes qué? Cuando la gente me decía que no. Para el siguiente día. Si tú me dices que no, busco otro. Déjame decirte. Una de las cosas que más nos ayuda a nosotros a crecer en este negocio es que nunca me llevaba día dos boletos. Todo el tiempo, diez boletos. Todo el tiempo. Porque mi, mi visión no era pequeña, nunca ha sido pequeña, gracias a Dios. Todo el tiempo he visto el más allá. Que uno como ser humano puede lograr cosas grandes. Y ya empezamos a crecer. A crecer gracias a Dios. Yo no tenía alguien quien me dijera cómo hacer las cosas. Yo lo único que hice es me conecté al 100% al sistema. Escuchando un cassette, tras cassette, tras cassette, tras cassette, tras cassette. Puros cassettes me fueron construyendo. En la mañana cuando me levantaba a las tres y media de la mañana ponía un cassette. Llegaba a donde está toda la, la gente negativa. Me Llenaban mi mente de negativo, salía y ponía un cassette. Cuando llegaba a mi casa, llegaba más prendido para irnos a dar el plan. Y muchas de las veces, muchachos, la gente se queja que porque no sale tarde. Muchachos, yo llegaba a las siete y media a la casa. Sandra ya estaba lista y muchas de las veces Sandra me hacía un lonche y durante el camino yo iba comiendo. Así es que usted no no me venga a decir a mí que usted no tiene tiempo jamás, jamás nunca nunca le voy a hablar a usted algo que yo no he hecho créamelo yo no le voy a decir que haga cosas de, fuera de serie le estoy hablando lo que yo hice cuando mira, es que salgo bien tarde de trabajar, ¿y qué? vaya, levante a la gente y dele el plan ¿Me entiende? Levántela. Si se va a enojar que se enoje porque le llevo una oportunidad. ¿Entiende? Yo no tenía a quién seguir, muchachos, en aquel momento. Yo no tenía a quién seguir porque la persona que me invitó todas las cosas la estaba haciendo mal. ¿Cómo que me llevaba a contactar a la tienda y salía con bolsas de mandado, por favor? Y si estoy contando esto, I'm sorry, pero es la verdad. Nos llevaban a contactar. Y luego yo miraba la vestimenta que llevaban. Unos zapatos todos rompidos. ¿Cómo vas a ir tú a contactar con unos zapatos rompidos cuando vas y le hablas a la gente? y una oportunidad de un, de, un, de un negocio multimillonario. Por favor. Y le decía a Sandra, Sandra, dile que yo así no la llevo. Yo no voy. Y si tú estás haciendo esto, yo en aquel momento entendía que yo debería de ser un ejemplo para la gente que yo invitaba. Que mi vestimenta iba a ser en prioridad. No tienes que traer trajes nuevos. Mira, no he tenido un traje nuevo. El único traje nuevo que he tenido me lo regaló alguien muy especial. No creas que porque uno es esmeralda y gana dinero ya puedes ir a comprar trajes. No, cómpralos de la segunda, mándalos al cleaner si te quedan como nuevos. No es el momento de que gastes dinero. Entonces, nosotros estábamos trabajando y trabajando y trabajando porque ese sueño siempre estaba alimentándose con los cassettes. Ahora, déjeme decirle una cosa. He sido muy flojo para leer. Sandra y yo llegamos al 25% y yo no leía. ¿Aló? A lo mejor usted sí lee. Sandra siempre me decía, necesitas leer, necesitas leer. Igual cómo da la tú con la lectura, hombre. Yo lo único que quería era dar planes en aquel momento. Planes y planes y planes y planes. Cuando yo descansaba, nos salíamos desde las 12, antes de las 12, a dar planes. Llegamos a la casa a la una de la mañana. Porque yo quería llegar a donde tenía que llegar. Y yo estaba buscando a alguien, alguien que me guiara, que me dijera, haz esto y haz esto y haz esto. Y yo recuerdo una vez, en un seminario, que miré a Antonio. Y le dije, Antonio, ¿qué necesito yo hacer para que me des tiempo? Dice, hazte un Quicksilver. Le digo, ¿y qué es Quicksilver? Yo no sabía qué era Quicksilver. Yo lo único que quería era meter gente al negocio. Dice, un Quicksilver es esto y esto y esto y esto. Le digo, pues ya, ¿desde cuándo lo hicimos? Y desde aquel momento esta pareja llegó a nuestras vidas. Y ha sido de bendición. Una de las cosas que siempre hemos hecho, Sandra y yo, es valorar el tiempo de ellos. Una de las cosas que siempre hemos hecho es saber valorar el tiempo. Y a pesar de que había muchos retos en el camino, nunca, nunca fui con ellos y y me quejé. Un día vas a poder saber esto, pero cuando seamos diamantes. Jamás he usado el tiempo de ellos para quejarme, ni para criticar. Si Antonio y Juanita me dicen, haz esto, yo lo hago con todo gusto. Porque saben, yo sé que lo que ellos hacen y dicen es con el propósito de que yo tenga éxito. Y muchos de nosotros cometemos el error de usar el tiempo sin valorarlo. Ir a alguien. Yo no podía seguir a alguien que estaba haciendo las cosas mal. Y ¿sabes qué? Está muy bien porque eso me convirtió en lo que ahora somos. Unos hombres de bien y ganadores. Tú estás desarrollando este negocio es importante que sepas que tú eres una persona que muchos ojos están viendo que si tú ya tienes socios, tú eres el primero en que debes de hacer las cosas bien. Porque si tú vas a la casa y le das esperanza a la gente y la gente cree, va creyendo en ti, va creyendo en lo que tú les dijiste. Necesitas hacer las cosas bien. Yo no te digo que no hemos cometido errores, muchísimos, como no tienes idea. Y una de las cosas que he aprendido siempre en los caset es que este negocio se construye construye cometiendo errores. Así es de que haz errores, pero los, Acepta tus errores. Y seguimos trabajando, y seguimos trabajando, y seguimos trabajando. Hemos ido haciendo amigos durante el camino. Hemos ido haciendo amigos socios, amigos crossline. Hemos ido en el, estando en el camino, pero siempre siguiendo a alguien. Siempre aceptando que hay alguien que sabe más que tú es una de las cosas que le he pedido tanto a Dios como no tienes idea que me mantenga humilde y callado cuando hay que aprender hablar cuando es necesario pero siempre aprender de los demás y es uno de los errores más grandes que cometemos nosotros como hispanos que queremos saber todo que no aceptas que hay alguien más que sabe más que tú Seguimos trabajando, llegó el, llegó a este nivel y siempre le digo a la gente, este nivel no es mío. Nosotros solamente hicimos lo que nos sugirieron que hiciéramos y hasta la fecha de hoy lo hemos hecho, sin cuestionar, sin quejar, ni criticar. Este nivel es de nuestros diamantes, Antonio y Juanita, aquellos son los que han estado ahí. Ellos son los que siempre han creído en nosotros, son los que nos han construido y sabemos que van a estar allí. Y no los vamos a defraudar porque el camino a diamante y la meta ya está puesta. Esto se trabaja con metas, señores. Y lo vamos a lograr. Ya nomás te voy a hablar de algo bien importante. que es algo que tú necesitas hacer. Si tú quieres ser diamante esmeralda o diamante, necesitas hacer lo que te voy a decir. Y yo no te voy a hablar de religión, simplemente te voy a hablar de algo muy importante que la mayoría de nosotros como hispanos no hacemos. Yo te voy a hablar de algo bien importante. ¿Ok? anótalo lo anótalo que vas a ver en la pizarra rápidamente, muchachos. Por favor. Si tú quieres ser diamante en esta organización, créeme, necesitas empezar a creer necesitas empezar a creer que hay un dios y no, yo no te estoy hablando de religión que quede claro simplemente te hablo un dios que tu dios y mi dios es el mismo y se acabó ok que quede claro si tú quieres ser diamante en, en esta organización o en este negocio necesitas estar bien en estas tres áreas porque tú no puedes ser diamante sin ningún principio si tú vas a ser diamante es para el ejemplo de mucha gente y con principios ¿por qué te digo que esta es la base principal? la base principal es esto porque tú siempre debes de darle gracias a Dios por lo que te da y por lo que no te da siempre le debes dar gracias a Dios por el dolor o porque no hay dolor esta es la parte más importante en la cual nosotros fallamos por eso a lo mejor las cosas no te han no se te han dado como has querido porque a lo mejor no estás bien aquí. Están esas tres cosas y luego baja al hombre. Después de esto está el hombre. El hombre es la ventana principal para lo que suceda en tu vida. El hombre escucha. La mujer El hombre es el responsable de lo que pueda pasar en su familia. El hombre es responsable de que su mujer ande negativa. O puede ser al revés, pero casi siempre es la mujer. Porque todo el tiempo pone excusas. Que el niño, y que esto y que esto otro. El hombre es el responsable. Y como hombre, que Dios lo hizo, usted es el que debe de responder. En su hogar o donde quiera que esté. Son los ojos para todo lo demás. Si usted mira que su mujer no quiere salir a dar el plan, ayúdele a pensar. No la regañe, simplemente ayúdele a pensar. Ayúdele a que su mujer sea mejor. ¿Por qué? Porque si usted está mal aquí, el mal empieza desde aquí, muchachos. Y luego se pasa aquí. Y luego se pasa a su familia o a sus hijos. ¿Cierto o no? Si usted como padre comete un error, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Quién pagaría el precio? Sus hijos. Nosotros estamos pagando un precio por nuestros primeros padres. ¿Cierto? No le hablo de religión, créanlo. Nosotros estamos pagando el precio porque nuestros primeros padres cometieron un error. ¿Ok? Si usted comete errores y no está bien aquí, sus hijos van a pagar la consecuencia. Sus hijos van a disfrutar de cómo está usted aquí, pero también van a llorar. Y si está desarrollando este negocio y ya tiene un grupo de ganadores, usted es el responsable de que ese grupo ande positivo. Usted es el responsable de que en su trabajo usted siempre ande contento porque sabe que es un día menos. Dese cuenta que hay una responsabilidad en usted, tanto en su familia como aquí en la organización. Porque hay gente que lo está siguiendo. Usted decide si ese grupo anda negativo o anda positivo. Hello. ¿Sigue pensando como diamante? Y luego después de esto, la gente va y se refugia aquí. Le está pidiendo a Dios por un cambio en su vida, que no está dispuesto a hacer. Cuando usted vaya aquí, vaya al 100% convencido de que usted va a hacer un, va a hacer un cambio en su vida. De que usted quiere aceptar a este como su salvador. Que usted quiere estar bien aquí en estas tres áreas para construir organizaciones de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, de 40 mil, de, tre- de la cantidad que usted quiera. Esta es la base principal, que usted esté bien. ¿Sabe qué? Billy Flores me dijo, ¿cuánta organización quieres tener? Le digo, ¿cuatro mil? ¿Estás listo? Dice, no. Dice, te voy a enseñar algo muy sabio que necesitas hacer. Cuando tú hagas eso y lo hagas al 100%, vas a tener 10.000, mil, 30.000 mil, 30, mil personas en tu organización. ¿Entiende? Y yo lo único que quiero, yo lo único que quiero es que usted entienda esto. Esto es lo único que quiero que entienda, ¿ok? Anote esto y quiero que se lo lleve a su casa y lo esté reflexionando. Ok, les voy a decir para los que no alcanzan a ver rápidamente El primero es Dios Segundo, Hijo Tercero, Espíritu Cuarto, Hombre Quinto, Mujer Sexto, Familia Hijos Sexto, trabajo o organización. Por último, iglesia. Yo lo voy a dejar con Sandra un momentito ya, ya vamos a terminar.
1: Quiero leerles algo y no es una religión, como dice Tomás. Pero si no estamos en las manos de Dios, entonces, ¿en las manos de quién estás? Dice, un joven que fue criado como un ateo estaba entrenando para un salto olímpico ornamental a, nive- a- a- un sal- salto, perdón, ornamental a nivel olímpico. La única influencia religiosa que recibió en su vida llegó a través de un amigo cristiano. El deportista no prestó mayor atención a los sermones de su amigo, aunque los escuchaba con frecuencia. Una noche... Fue a la piscina de la universidad a la que pertenecía y las luces estaban todas apagadas pero como la noche estaba clara y la luna brillaba había suficiente luz para practicar. El joven se subió al trampolín más alto y volvió la espalda a la piscina al filo de la rampa y extendió sus brazos. Vio su propia sombra en la pared la sombra de su cuerpo tenía la forma exacta de la cruz. En lugar de saltar Se arrodilló y finalmente le pidió a Dios que entrara en su vida. Mientras el joven permaneció quieto, el personal de limpieza ingresó y encendió las luces. Habían vaciado la piscina para repararla. Ojalá que hoy... Ojalá que hoy tomes la decisión de ponerte siempre primero en manos de Dios. No importa la religión que tú tengas. Que lo importante para ti, lo primero para ti, sea estar bien, estar en comunión con Dios. Yo les dejo a Tomás, los quiero mucho y nos vemos en las playas del mundo.
0: Bueno muchachos, recuerden una de las cosas. Sandra y yo siempre estamos para servir porque es lo que nos han enseñado nuestros diamantes, servir a los demás. Y si esta tarde te pudo ayudar algo que yo dije, felicidades. Y si no, como quiera yo sé que un día te va a servir. Te vas a recordar que un día estuviste aquí. Ok, que pasen muy buenas tardes y nos vemos en las playas del mundo.